0: Vroeger is niet verder weg dan een aantal jaar geleden. Toen ik me nog geen zorgen hoefde te maken over belasting en huur. Over juiste keuzes maken in carrière. Over een pensioen opbouwen als zzp'er. Vroeger bestond uit met een kater in college zitten. Eerste dates met meisjes die ik had ontmoet in de kroeg. Af en toe een essay schrijven.
1: Carrière maken, kinderen krijgen, een huis kopen in de pas lopen, tot de norm behoren. Tegenwoordig lijkt het alsof we alles maar gewoon moeten kunnen, zonder stress. In het verhaal dat scenarist Maud Wiemeyer schreef, vraagt hoofdpersoon Ruby zich in het Rijksmuseum hardop af hoe ze met al die stress kan omgaan en wat haar pad in het leven is. Een portret van de 19e-eeuwse kunstenaar Lizzie Ansing geeft haar antwoord. Dit is Kunstluister, een podcast van het Rijksmuseum met bijzondere verhalen geïnspireerd door kunst. Kunst biedt troost en helpt je betekenis te vinden in stressvolle situaties. Met de verhalen in Kunstluister stap je in een wereld waar even niets moet. Ieder verhaal is door een andere maker geschreven. Ze hebben verschillende lengtes, net waar jij behoefte aan hebt. Als je niet kunt slapen of even adem moet halen in een veel te volle trein. Sluit je ogen. En laat je meenemen door de verhalen van Kunstluister. Voor we beginnen. Wil je toch weten hoe dit werken uitziet? Ga dan naar rijksmuseum.nl/slash Kunstluister.
2: Kom op, Ruby, even doorlopen. Mom!
0: Vroeger werd ik iedere vakantie door mijn moeder meegesleept naar musea en kerkjes. Ik wist dat ik musea vet stom moest vinden, want al mijn vrienden vonden dat ook. Maar stiekem keek ik er wel naar uit als we naar het Uffizi Museum gingen, of naar een mooi kerkje in Limburg, of naar het Rijksmuseum. Dan waande ik me even in een andere wereld. Ik zette een audiotour op, wilde dat iedereen om mij heen zijn bek hield en begon te slenteren. Ik keek niet eens naar alle kunstwerken. Ik liep gewoon rond. Dwaalde af. Net zoals je nu op de fiets een podcast opzet... waar je eigenlijk maar half naar luistert... en er dan te laat achter komt dat je verkeerd bent gefietst. Dan was ik opeens mijn moeder kwijt. Mijn vader was sowieso al lang afgehaakt... en zat met een biertje op het terras. Dat was zijn idee van een leuke middag. Groot gelijk, denk ik nu. Beetje mensen kijken. Dat zou ik het liefste urenlang doen. Samen met mijn vader. Even aan de zijlijn staan van het leven van anderen en niet aan dat van jezelf denken. Af en toe bleef ik bij een kunstwerk hangen. Ik weet niet wat me precies aansprak, maar ik moet zeggen dat het vaak bij schilderijen van vrouwen was. Vrouwelijk naak. Vrouwen die me recht aankeken door het doek heen. Vrouwen die me aan iemand deden denken. Maar nee, ik nam me voor dat het gewoon mijn oprechte, intellectuele interesse in kunst was. Ik was veertien. Nu ik ouder ben, denk ik... Lief, klein, tienermeisje. Natuurlijk was jij lesbisch. Je keek niet naar het beeld van David. Je bleef hangen bij de geboorte van Venus. Ik heb er gewoon heel lang over gedaan om dat te omarmen. Dat kan even duren. Jezelf volledig omarmen. Geen boodschap hebben aan wat anderen van je denken. Gewoon zijn. Zijn. Musea, theater, boeken en later het internet. Daar kon ik stiekem mezelf zijn. Wat dat precies betekent, jezelf zijn, dat ben ik nog steeds aan het uitzoeken. Nu loop ik ook wel eens door musea. Om tot rust te komen of om me gewoon even cultureel betrokken te voelen. Om mijn museumkaart eindelijk weer een keer te gebruiken om te ontkomen aan de dagelijkse stress waar ik mee te maken heb. Juist de beslissingen maken, settelen, carrière maken, een pensioen opbouwen... altijd maar ambitieus moeten zijn. Gewoon gedoe. Ik kan snel gestrest of paniekerig raken van al die dingen. Vandaag besluit ik naar het Rijksmuseum te gaan, want dat is alweer veel te lang geleden. Ik loop de grote entree binnen, laat mijn verstofte museumkaart zien en verdwijnt tussen de kunstwerken. Ik doe mijn oortjes in en zet muziek op, zodat ik me even volledig af kan sluiten van mijn omgeving... en niemand zomaar tegen me aan gaat praten. Geen zin in. Ik dwaal door de zalen met 19e-eeuwse kunst en zie schilderijen van bekende namen zoals Van Gogh en Breitner. Maar laten we eerlijk zijn, van de meeste namen heb ik echt nog nooit gehoord. Ik kan snel beoordelen of ik iets wel of niet mooi vind. Ik scan de ruimte, de schilderijen, en blijf alleen bij een schilderij staan als ik er naartoe getrokken word. Ik slenter wat rond, blijf af en toe staan. Het duurt niet lang voordat ik een schilderij tegenkom van een jonge vrouw. Zittend op een stoel. Ze kijkt me recht aan. Ze kan echt niet ouder zijn dan ik. Ze draagt een mosgroene jurk met rode details over een doorschijnende blouse met wijde mouwen. Over haar linkerschouder hangt een zwarte cape. En van dezelfde diepzwarte stof lijkt ook haar hoed te zijn gemaakt. Een hoed, beetje cowboyachtig, met brede rand... Haar linkerhand leunt heel losjes op de achterleuning van de stoel waar ze zijwaarts op zit. En met haar rechterhand ondersteunt ze lichtjes haar hoofd. Haar ogen zijn indringend. Ze lacht niet, maar ik heb het gevoel dat ze me beoordeelt. Ik voel me behoorlijk door haar bekeken. Ik lees het tekstbordje. Lizzie Ansing, 1902 geschilderd door Therese Zwartsen. Tof, een vrouwelijke kunstenaar. Iets spreekt me aan. Is het Lissy's blik? Haar kledingstijl? Herken ik mezelf? Of is het juist de zelfverzekerde rust die ze uitstraalt, die ik niet heb? Haar blik is kalm, bijna arrogant. Of nee, dat is niet helemaal het juiste woord. Zelfverzekerd. Als ik zelf ook maar iets van een uitgesproken kledingstijl zou hebben, zou ik dit ook dragen. Verder heb ik, om heel eerlijk te zijn, geen idee wie Lizzie is. Het bordje geeft weinig weg, dus ik besluit haar te googelen. Wat blijkt? We delen de liefde voor observeren. Lizzie was kunstenares, net als haar tante Therese. Lizzie kon ook urenlang mensen observeren. Kijken naar hun houdingen, wat ze aan hadden, welke kleuren ze droegen, hoe ze zich tot elkaar verhielden. Het bracht haar niet alleen tot rust, maar gaf haar ook inspiratie. Niet alleen mensen trouwens. Haar schilderwerk begon bij poppenportretteren. In haar schilderijen gingen die een heel eigen leven leiden. Ze bedacht hele verhalen bij de poppen en verloor zich in hun wereld. Een wereld die was ontstaan uit heimwee naar verloren tijden. Verdwenen mensen en huizen, zei ze zelf. Hmm, melancholisch. Het doet me denken aan een gedicht van Elizabeth Bishop. Over het onder de knie krijgen van verlies. Dat veel dingen nou eenmaal gemaakt zijn om uiteindelijk te verliezen. The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster. Dat hoeft niet alleen om verlies van dierbaren te gaan. Het gaat ook om plaatsen, gevoelens, huizen en tijd die je hebt gekend of juist niet. I lost two cities, lovely ones, and some realms I owned. rivers, a continent, I them. But it wasn't a disaster. Ik heb plots heimwee naar vroeger. Vroeger is niet verder weg dan een aantal jaar geleden. Toen ik me nog geen zorgen hoefde te maken over belasting en huur. Over juiste keuzes maken in carrière. Over een pensioen opbouwen als ZZP'er. Vroeger bestond uit met een kater in college zitten. Eerste dates met meisjes die ik had ontmoet in de kroeg. Af en toe een essay schrijven. Nu ik erover nadenk... Waar haalde ik de energie vandaan om vier keer in de week uit te gaan, in college te zitten, ingewikkelde essays schrijven met MLA-verwijzingen en een druk dateleven te hebben? En dan nog fulltime stage lopen? Waar is al die energie heen? En al die kennis? Als ik nu een tentamen zou moeten maken van mijn studie, zou ik genadeloos zakken. En niemand die ooit naar mijn diploma vraagt. Nu ben ik vooral moe en gestrest. Klots, voel ik me ontzettend rouwig om mijn oude leven. Zo tegenover het portret van Lizzie Ansing. Ik voel me oud, terwijl ik dat helemaal niet ben. Lizzie kijkt me aan vanaf het doek. Hoe zag Lizzie's leven er eigenlijk uit? Als ze nog zou leven, zou ze ook rouwen om hoe het was en nu niet meer is?
2: Ja? Wil je echt meer weten? Oh, wow, jij praat gewoon. Oké. Okay. Je zit me al zo lang aan te staren. Sorry. Wil je het horen of niet? Ja, oké. Okay. Ik was onderdeel van de Amsterdamse Joffers. Een achttal kunstenaressen die onderling hecht bevriend waren. Dat klinkt misschien super bohemian, maar dit waren vrouwen uit welgestelde families. Ik had dus alle vrijheid en ruimte om mezelf te ontdekken en te ontwikkelen als schilder, zonder me zorgen te hoeven maken over geld. Wat chill. Ja. Al kan vrijheid juist ook stressvol zijn hoor. Maar goed, ja. Ik had een lekker leven waar ik heel dankbaar voor was. Een kunstenaars bestaan zonder geld zorgen. Ik koos wel carrière boven huwelijk. Ik had totaal geen behoefte aan een man aan mijn zijde. Ik had genoeg aan mezelf. Geen man? Een vrouw dan? Ik vraag me toch af, dat hele joffersclubje?
0: Was daar niet een en ander aan de gang? Al die vrouwen bij elkaar... Ik had het wel geweten.
2: Nee, niet onderling. Maar ja, nou ja, ik wilde me vooral storten op mijn schilderwerk. En jouw huishoudster Marie Hartsuiker dan? Geen
0: romansen daar? Was ze je muze? Ik las dat we... Zullen okay. we verder? Oké. Okay. Conservatoren en kunsthistorici zouden wel gillend gek worden als ze hoorden dat iemand suggereert dat jij misschien wel lesbisch was. Dat kan natuurlijk niet. Vroeger was iedereen hetero. Dat is nog altijd de norm. Hetero until proven otherwise. Waarom is dat nog steeds zo?
2: Goeie vraag. Onzin allemaal. Tja. Hé, je zit hier al een uur. Moet je niet verder? Oh, nou... Ja, no offense hoor, maar heb je niet een leven waar je naar terug moet? Wow, oké. Sorry.
0: Is het goed als ik nog even blijf zitten?
2: Als je echt niets beters te doen hebt. Kijk.
0: Ik ben nu ongeveer net zo oud als jij was ten tijde van dit portret. Ik ben ook ongehuwd, kinderloos. Aan geen van beiden heb ik behoefte. Goed zo, liever. Een net zo succesvolle carrière als jij zou op zich fijn zijn. Ik voel echt stress en prestatiedrang. Ik heb het idee dat ik al lang succesvol had moeten zijn... en dat dat nu niet meer gaat gebeuren. Ik wil mezelf zijn, maar ik weet dus niet precies wat dat is. Ik wil dat ik wat meer scheid heb aan de mening van anderen. Dat zou goed zijn, ja. Ja, net als jij. Jij zei gewoon waar het op stond... Jij zei over Mondriaan dat hij geen talent had, omdat je zoveel moest uitleggen bij zijn schilderijen. Als je iets wil zeggen dat je niet meteen kunt zien,
2: kun je beter gaan schrijven.
0: Nou, dat getuigt volgens mij meer van een blinde vlek voor het werk van anderen dat niet aan jouw standaarden voldoet. Maar goed hè, je stond ergens voor. Precies. Ik vind het doodeng om een mening te geven over dingen. Ik ben altijd bang dat ik iets verkeerd zeg of dat anderen mij erop beoordelen. Soms wil ik wel gewoon zeggen dat ik Friends een stomme serie vind, de muziek van Adele doodzaai ...en dat het echt niet zo erg is om een paar jaar niet naar de tandarts te gaan. Maar goed, dat kan natuurlijk niet. Wie is Adele? Laat maar. Ik voel een soort steek van heimwee naar jouw tijd. Ik weet dat het in de kern ook weer niet zo anders moet zijn geweest. Jij moet je soms ook dom hebben gevoeld. Stress hebben gehad over een liefde of een schilderij dat maar
2: niet wilde lukken. Absoluut. Soms kwam ik dagenlang mijn huis niet uit omdat ik per se het perfecte schilderij wilde maken. Maar je had wel altijd iets om naar terug te gaan. Kunst.
0: En kunst heeft geen haast. Toch? Het neemt de tijd om te vormen. Dat zouden wij nu ook wat meer moeten doen. Tijd nemen. Ons even onttrekken aan de dagelijkse stress en gewoon dingen laten gebeuren. Schilderen. Schrijven. Films kijken. Een podcast luisteren. Of gewoon zitten en
2: ademhalen. Ik ben je even helemaal kwijt. Shit. Echt tijd om verder te gaan. Ik zou je moeten factureren voor deze therapie-sessie. Jij hebt genoeg geld, ik niet. Niet zo zielig doen. Ja, nou, tot snel. Is goed. Maar, geen haast hè. Ook aan tijd nemen komt een einde, dat blijkt maar weer.
0: Ik schenk nog een laatste blik aan Lizzie. Alsof ik afscheid neem. Maar ik haal eigenlijk ook troost uit het feit dat Lizzie er altijd zal hangen. Met haar tijdloze, indringende blik. Alsof ze wil zeggen, ja, kijk maar even goed. Zo kan het ook. Ik zit hier gewoon. Ga nu maar weer terug naar je eigen leven en neem wat tijd mee. Maar ze zegt niets. Ze beweegt niet. Ze is gewoon een schilderij.
2: Nou, kom op. We moeten gaan. Even doorlopen. Mam, rustig. Ik wil nog even blijven.
1: De stem van Ruby is ingesproken door Eline van Gils. Lizzie Ansing is ingesproken door Kea Questro. Kunstluister komt tot stand in samenwerking met onze founder Philips. Het Rijksmuseum en Philips zetten zich samen in om het leven van mensen te verbeteren door hen in aanraking te brengen met kunst. Vond je dit een mooie podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten in Apple Podcasts. Dat helpt andere luisteraars deze podcast beter te vinden.